0: Algo prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Como siempre yo les doy un dato irrelevante que es que eh, son las 3 menos 20 de un día que no voy a decir porque ese es mi capricho, el día de la semana nunca lo digo y estoy aquí a distancia, por supuesto, porque mi amigo personal Pablo Priluca, que hoy nos acompaña, está en Princeton. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Tamara Tenerbao, muy bien. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, ¿cómo te trata Princeton? ¿Cómo está el clima y Ya es verano, ¿no?
1: Acá hace un calor bastante espantoso, está muy húmedo. Imagínense Buenos Aires en enero, simplemente eso.
0: ¿En serio es como Buenos Aires en enero?
1: Incluso peor. Sí, sí, toda esta zona solía ser un pantano, así que particularmente húmeda y, 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 y asquerosa, por decirlo de algún modo. Este, pero bueno, eh, ya, ya la vez que viene no estaré hablando desde acá, sino que me encontrarás por algún lugar del Midwest, porque parto en viaje de investigación, así que...
0: ¡Ay, qué divertido!
1: Así es, así es. Vamos a andar por, por Michigan y por otros lugares. ¿Manejando? Todo manejando, sí.
0: Ah, muy cansado. <risa> Te envidiaremos en silencio desde eh, la Argentina. Pero bueno, ¿qué me trajiste hoy de nuevo primero? Traje si tres quieres.
1: cosas. Empecemos con la nueva, después vamos a, a la vieja y después vamos al azul, que es una falsa azul, pero no importa, funciona porque nos estamos quedando sin azules. Eh, la primera es una película que se llama Bo Burnham, eh, Burnham en realidad, Inside, eh, la película se llama Inside, para ser más preciso, que es un, una peli que sacó Netflix hace poquito, se estrenó el 30 de mayo este, Quizás alguno de ustedes eh, la, la haya visto, quizá no eh, Para explicarlo muy brevemente, Bo eh, Burnham es un, es un guionista eh, y estandapero básicamente, eh, norteamericano, yankee que, que, que lo que hizo fue filmar una comedia musical, si quieren ustedes, absolutamente delirante, eh, durante el transcurso de la, de, de la pandemia, con dos particularidades. La primera es que toda la película transcurre en el mismo cuarto. Ok. Todo, eh, sí, toda la película transcurre en el mismo cuarto, eh, que si no me equivoco es su casa de huéspedes en... en, en, en la mansión Mirada. que debe tener en Los Ángeles, no estoy seguro uh -huh. cuán grande será, pero eh, eso es lo que, lo que pude encontrar. Eh, pero si toda la película tras transcurre... la.
0: Ah, así es
1: grande. Exacto, exactamente. Eh, y, y la otra particularidad es que él la escribió, la dirigió, hizo la música, la filmó, medio como Sylvester Stallone con Rocky, eh, pero una película bastante más peculiar, la produjo también. Eh, por bueno, ya si la ven, ahora vamos a hablar un poquito, si la ven se si van a dar cuenta, es una película que tiene todo un juego de luces y con música y con Cámaras que, que sinceramente es impresionante lo que logra hacer desde un único cuarto. Eh, yo lo que quería primero era contarles un poco quién es este muchacho, eh, porque fue un poco una especie, en, 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 no sé si vos ya lo, 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 habías, lo habías sentido nombrar como.
0: Sí, sí, Pensé lo sentí antes. nombrar, todo el mundo me dijo que la había, de hecho. No, no, le no la no, ha llegado pero, digo, de, a ver, pero de,
1: todo el mundo me lo dijo. Él era bastante famoso incluso antes de la película, ah, eh, okay. porque era una especie Entonces, de niño mira. prodigio de la comedia. Eh, a los oh. 16 años ya estaba grabando unos videos de YouTube que se habían vuelto súper virales y dos años, o sea, a los 18, ya tenía un contrato con Comedy Central para sacar discos y hacer especiales de comedia. Claro. Eh, ya en los ve Es un tipo que tiene 30 años ahora Si no me equivoco En, en los 20 ya grabó para Netflix dos, dos especiales, uno que se llamaba What Y otro que se llamaba Make Happy eh, Que eran básicamente shows de stand-up Con la particularidad Y esto es un poco uno de los elementos interesantes De la película Es que eh, o de la comedia musical o como lo quieran llamar Véanla y, y búsquenle una, una categorización este, Que mientras hacía la gira de, de Make Happy Empezó a sufrir ataques de pánico en el escenario
0: En escena, mirá
1: Que como se podrán sí, como se podrán imaginar No es eh, algo muy agradable para alguien que se dedica A básicamente subirse su un escenario Con lo cual dejó de actuar este, durante varios años Y según cuentas la película Este es un dato bastante curioso eh, había tomado la determinación de volver a, a, a las tablas aproximadamente en febrero de 2020. Gran momento, ¿por qué no
0: salir de gira en febrero Por, de 2020?
1: Exactamente, con la particularidad de que bueno, luego empezó la pandemia y se volcó de lleno a este proyecto. Eh, a mí la verdad que me pareció... Muy buena la peli, o sea, me pareció bastante graciosa, sobre todo la primera mitad, después de caer un poco Pero la pero verdad como, es, que es, es muy... como
0: una poamera musical que es un poco un stand-up, o sea, es medio
1: así y Tiene momentos, tiene mucha canción, o sea, básicamente le arma muchas canciones, tiene momentos más stand-uperos mm. eh, La peli lo que hace es, por un lado, toca muchos temas muy característicos de la pandemia, o sea, no sé, tiene una canción que se llama FaceTime eh, con mamá, digamos, FaceTime claro. with my mom. Eh, tiene otra canción sobre sexting, tiene otra canción sobre eh, white woman, una mujer, Instagram de una mujer blanca. O sea, tiene toda una reflexión sobre algunos de los efectos de la pandemia, sobre eh, y sobre todo sobre algunos elementos más característicos de, 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 de la lo que se llama la identity politics en Estados Unidos y, y algunos aspectos de, 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 del capitalismo norteamericano por, por ponerle un nombre eh, tiene, tiene una canción sobre el, 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 el pasante sin sueldo eh, tiene todo un diálogo con una media acerca de qué es el mundo con una canción para niños donde lo va describiendo de formas distintas, de hecho está en el, el álbum en, en, en Spotify si lo quieren escuchar después de escuchar este podcast eh, por supuesto y, y, y me parece que lo, lo interesante es que si bien por un lado tiene este, este Beta absolutamente herirante que a mí me, en general me atrae, digamos, una especie de. que uno podría trazar la genealogía desde los Monty Python para, para adelante, digamos, de ese estilo de humor, eh, por, por otro, con, con crítica social. Por otro lado, me parece que hay. hay hay dos temas eh, que, que, que son particularmente sensibles y que me pareció interesante. Por un lado, él hace toda una reflexión sobre el impacto de la pandemia en la salud mental, eh, en particular viniendo tratándose de una persona que tuvo problemas de salud mental eh, por, por los ataques de pánico, digamos, y, y reflexiona sobre el tema, en general desde un costado muy ácido y humorístico, eh, pero sobre el final de la peli, por ejemplo, hay, hay, hay información donde a dónde recurrir en casos de depresión, en casos de, de algún tipo de, de, de ataques de pánico, digamos, o ese tipo de, de situaciones. Y por otro lado, la peli, de hecho, abre así con un plato muy fuerte, que es una reflexión que él hace acerca de... Él dice algo así como, bueno, tengo que hacer comedia en este mundo de mierda, eh, en el que soy un hombre blanco privilegiado que, que ha estado hablando durante tanto tiempo... Y hice, bueno, sí, qué sé yo. O sea, como, como que la respuesta es sí, pero, pero en definitiva probé una reflexión acerca del lugar de enunciación, digamos, que a mí me pareció claro. interesante. Y que me interesaba conversar con vos, me parece que, más allá de los aspectos cómicos de la película, digo, cómo lidiar con un hombre blanco riendo, blanquísimo en este caso, digamos, a, blanquísimo a su blanco varínos, teta, diría. Este, riéndose de sus propios privilegios. Y, ¿Y cómo lidiar con él? Bueno, que es algo que hemos conversado nosotros alguna vez eh, Digo, es el silencio La solución, hasta dónde se pueden Hacer chistes, eh, cómo lidiar Con el privilegio de, del lugar de denunciación Y te quería preguntar a vos, ¿qué, qué pensás Tamara Tenenbaum.
0: Yo pienso que primero Estoy un poco harta en general del marco conceptual Del privilegio en general, como esa idea Gringa, de que me parece Muy gringa, o sea, de hecho Nosotros cuando, cuando íbamos a la facultad nunca hablábamos De privilegio, hablábamos de de injusticias, hablábamos de clases sociales Pero privilegio es una palabra que aprendimos En los últimos 5 o 10 años claramente. Eh, de, de, de las discusiones gringas ¿viste? A mí eso ya siempre me hace sospechar Es como, miren que llevamos dos siglos hablando de injusticias Sin <susurra> usar este concepto Así que evidentemente no es imprescindible Y... Y, y lo que me pasa es que justamente como esa cosa del privilegio A lo que te lleva es a la idea del mea culpa de La idea de que hay que hacerse cargo del privilegio y a mí lo que me envuelve es eso, ¿viste? como esa idea de que Yo no tengo ganas de que este chico se haga cargo de su privilegio Tengo ganas de que sea gracioso Lo que pasa es que si habla desde un lugar muy ciego a su privilegio Que se lo entiendo, no me va a dar risa, me parece un estúpido Entonces me parece que es eso lo que tiene que manejar Como Después me parece que el privilegio no puede ser el único tema De modo que la desigualdad no es el único tema en la comedia, digo, como si yo soy mujer, no hago solamente comedia sobre ser mujer, que es un poco lo que termina, lo que se termina obligando a las mujeres, a los negros, a los indios, como... Tu comedia se tiene que tratar sobre tu única particularidad y tu única particularidad es el colectivo al que perteneces, en teoría. Y no es así, eso no es probable. <ríe> como, entonces, me parece que, que hay algo ahí como que, que, que tiene mucho que ver con esa discusión. O sea, por supuesto que el silencio no es, el, no, es, no es la solución en el sentido de que por qué ese chico no podría hacer comedia y por qué ese chico no podría también hablar de, de, de lo que implica eh, su, su privilegio. Seguro, o sea, me parece que si le sirve para hacer chistes está buenísimo, pero... Como que lo que me da un poco de fiaca es esto de que por, por cómo funciona hoy la esfera pública, él tiene que decir eso, ¿entendés? Él tiene que empezar diciendo que sabe que es un hombre blanco y no sé qué eh, para hacer su mea culpa y que lo podamos escuchar tranquilos y nosotros también hagamos nuestra mea culpa y podamos estar tranquilos de que estamos escuchando esto en lugar de consumir eh, no sé qué cosa hecha por una chica trance no sé dónde, ¿viste? Como, no, no sé. No, y,
1: es y, y por ahí es un, es un caso más políticamente correcto que otros que... que... Por ejemplo, el caso de Luis C.K., digamos, ¿no? Donde el tipo no solo no hizo ningún tipo de mea culpa, al menos en su show, sino que no sé si tuviste la chance de ver el último show, pero eh, va por todo, digamos, profundiza el modelo, para decirlo de alguna manera.
0: Una cosa muy interesante para mí, eso es muy interesante, que es que Luis decidió directamente cambiar de público.
1: Para los que no lo conocen, Luis seca es un stand-upero norteamericano que, que bueno, tu, tu, tuvo denuncias básicamente por masturbarse en público o masturbarse con... con gente, Delante de gente con, que no lo sí. había
0: aceptado. Um, sí, sí, a mí lo que me pareció El caso de Luis y muy interesante Es que el chabón tuvo que cambiar de público Eso es, es interesante, como que una vez que te cancelan En lugar de tratar de que te acepte La gente que te canceló Sencillamente cambias de público y haces chistes para el público Que... un público al que antes no ibas Porque antes Luis y era como Un paladín del progresismo Entonces eh, eso me parece... Interesante, ni bien ni mal, reitero No sé, me parece que si sí, para su carrera funciona Y que quizás también pienso que, que bueno, que también justamente si la gente se pone Tan, tan pesada no Y esto me hace acordar un poco a un artículo Que comentamos la semana pasada con Male Rey Que es un artículo muy famoso de Mark Fisher eh, sobre, sí. sobre todo este tema El del castillo de vampiros Que es un artículo de 2013 pero que siempre vuelve Cuando se habla de eh, Digamos, como de la cultura de la cancelación Yo creo que, que Digamos hay algo que me parece mal, que es que Louis C.K. no pueda volver a hacer comedia para, para para nosotros porque nosotros no queremos verlo. Cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el tipo hizo una buena carta de disculpas, le pidió disculpas a esas mujeres. ¿Qué más quieren que haga? No sé. O sea, entonces, bueno, el tipo tuvo que cambiar de público por, por digamos, eh, no porque sabía que acá no, nadie, acá, y me refiero al campo progresista, nadie lo iba a seguir mirando. En ese sentido creo que, que entiendo también la actitud de, 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 de cualquier, cualquier músico, cualquier digamos eh, artista que empiece diciendo yo sé que soy privilegiado y que se haga cargo de eso y que quiera hacer con eso un chiste porque genera una especie de plataforma de confianza.
1: La captatio benevolentia,
0: ¿eh, ¿no? Eso, tal cual. Me parece que va por ahí, pero, pero sí, me parece un, te un, un, tema, un tema interesante. En cualquier caso voy a cerrar diciendo siempre lo mismo, que es que para mí lo importante de todas estas cuestiones siempre son las condiciones de producción. El problema no es que ese chico haga comedia, sino que la pregunta es si estamos viendo demasiadas comedias de chicos blancos privilegiados, porque en ese caso no me importa que se hagan cargo de su privilegio. El problema no es ese. El problema es que lo sigan ocupando. <risa> o sea, entonces, eh, y que y cosa que no, probablemente no dependa de ellos. ¿no? Yo pensaba ahora, no sé si viste que se va a. Está por lanzarse la remake de Gossip Girl y que la remake de Gossip Girl. Bueno, vos no habéis visto la Gossip Girl original. No. Yo ya les voy avisando que son la voy a ver y voy a hacer una una columna un, de podcast sobre esto porque para mí es muy importante era una, una serie que como si fuera viste era como Rebelde Way pero de ellos no como te, te van a decir que era mejor que Rebelde Way, yo no estoy tan segura honestamente, Rebelde Way no estaba tan mal pero digamos como que ahora van a hacer la remake y lo que dijeron es que estos chicos van a ser todos chetos, todos igual de chetos que sé yo, pero en inglés dijeron they will struggle with their privilege, o sea van a ser chetos con culpa de clase Primero, qué aburrido, o sea, me aburre, a mí lo que me gustaba era ver a estos chetos maltratar a sus empleados y reírme de eso, me parecía mucho más divertido que ver eh, chetos con culpa de clase, o sea, como que para vos igualdad o progresismo no es representar otras historias, no es contar otros universos, no es buscar otros autores y otras voces, sino mostrarme chetos con culpa de clase, es espectacular. Sí,
1: o sea. Sí, no, es, es, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero no nos vamos a sentir culpables. No, no, culpa. mi, 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 por ahí mi pregunta se iría para el lado de, ok, sí, el problema es el privilegio y no la, la auto o la meta en reflexión sobre el privilegio, no obstante lo cual... ¿Qué les pedimos a aquellos que son los privilegiados, les privilegiadas, No importa el contexto. Eh, digo Y, y eso es para mí lo, Total. lo...
0: El pedido individual es, es, es imposible. ¿Qué te puedo pedir? ¿Que te quedes en tu casa encerrado no mostrándote hasta que haya más actrices haciendo lo mismo que vos podés hacer? No, bueno. Eso
1: lo hace el COVID igual. Lo, lo tenemos <risa> el
0: COVID. Pero sí, es un re tema. La voy, a, la voy a ver desde esa perspectiva. A mí lo que me pasa a veces es que por ahí incluso... Con, con los con los, así, con los privilegiados es que no me dan risa sus chistes. Eso me puede llegar a pasar. Me pasa mucho con los comediantes cuando la pegan, ¿viste? Como que vos ves que empiezan a hacer chistes sobre su. su... Bueno, eso, Luis y tenía tenían un monólogo sobre eso que era muy gracioso, que era como que su vida ya no servía para hacer chistes, porque es como que ya no les pasan cosas. Claro. Sencillamente no, les, no, no van a la cola del banco, no hacen la cola del banco. Entonces no pueden hacer chistes. Como lo que es la, en general la comedia situacional depende mucho de cosas que pasan si vivís en el mundo, si vivís en una mansión. Eh, bueno, eh, pero,
1: pero esta mírenla porque hay algo de la experiencia de la pandemia que fue un poco igualadora claro. y me parece que desde ese lugar el tipo encontró desde un lugar muy creativo, verdaderamente lo que hace con la con la música y con las luces ah, bueno, es, A claro. mí me pareció alucinante. ¿A eh, vale la pena. Vale ¿Lo la voy pena. A
0: ver? Y te lo voy a comentar.
1: Bueno, lo hablaremos el próximo podcast.
0: Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar.
1: Eh, voy a meter un volantazo y voy a retroceder unos eh, 160 años en el tiempo. Un
0: poco gusta en lo viejo.
1: Exactamente, vamos a hablar de lo viejo, que es un poco mi área de expertise en particular, pues soy historiador. Eh, yo hace algún tiempo, hace, no sé, dos, tres podcasts que tuvimos juntos, hablé de hablamos un poco de Sheng Hei, de los viajes de, de, de la China imperial. Eh, y hoy les voy a hablar también de China, pero les voy a hablar de algo en particular, algo que se llamó... El Tratado de Nanjing de 1842. ¿Alguna Nanjing? vez oíste hablar del Tratado de... Sí, viste cómo se traduce. O sea, puede ser Nanjing claro, con J, traer. puede ser Nankin, depende, depende de dónde lo encuentres. Que básicamente es el Tratado de Paz que pone entre el Imperio Británico, digamos, de, de, de la Reina Victoria y la dinastía Qing que pone fin a la, a la Primera Guerra del Opio. La primera guerra del opio, para los que no saben, eh, sucedió entre 1839 y 1842. Ahora les voy a explicar un poquito de qué, de qué se trató, pero básicamente, eh, en el 29 de agosto de 1842, eh, representantes tanto del Imperio Británico como de la China Qing se, se, se sentaron a negociar estos. Estos términos del tratado, que es el, ahora vamos a hablar un poco, pero es el primero de los llamados tratados desiguales eh, a bordo de un, de, un, de, hecho de, un, de un navío británico, de un, de un barco británico, el Cornwells, eh, en, en, las aguas, en aguas de Nanjing Y ahí firman, el, de hecho hay un cuadro muy famoso que después eh, por Twitter o veremos por Instagram, donde, donde spamiemos esto, les compartiré, eh, que muestra la firma del tratado. Eh, la, la primera guerra del opio lo que hizo fue ponerle fin a lo que se llamaba el sistema de Cantón, que por ahí les va a sonar extraño, pero si saben algo de la historia eh, colonial de América Latina, no les va a sonar tan extraño.
0: La mayoría de la gente no sabe nada sobre eso, Pablo, pero así que explícanos. No, pero esto lo
1: vimos no. en el colegio, el tema del monopolio comercial, digamos, ¿no? ah, que tenía okay, España okay, sobre okay. América. Entre 1757 y el final de la, la primera guerra del obvio, que es 1842, eh, el comercio entre China y Occidente está organizado a través de este sistema de cantón. Cantón por la, 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 el puerto, digamos, la, la ciudad, o Guangzhou, depende cómo lo quieran llamar. Eh, básicamente lo que garantizaba es que todo el comercio se diera a través de esta ciudad que está en el sur de China eh, y, y el puerto estaba controlado por lo que sería una especie de sindicato de comerciantes, conocido como el Cojón eh, y, y, y que había surgido en parte por la necesidad de los, de los emperadores de la dinastía Qing, que, que, que comienzan a mediados del siglo XVII, para, para regular y controlar el comercio con las potencias europeas. Ahora, la Guerra del Opio es un conflicto muy particular. No sé si vos habías escuchado hablar alguna vez, Tamara.
0: Escuché hablar, pero no sé muy bien de qué se trata, no te voy a mentir.
1: Ok, básicamente vos tenés que pensar que en el siglo XIX el comercio entre el Imperio Chino y el Reino Unido eh, tenía que ver, digamos, con, con la... O sea, implicaba que China vendía, entre otras cosas, té, porcelana eh, y otros productos, eh, y otra y seda sobre todo, este, y, y que Inglaterra tenía un déficit comercial, o el Reino Unido tenía un déficit comercial muy fuerte con China, o sea, eh, el Reino Unido pagaba en plata, China le entregaba ciertas mercancías, pero lo que empezó a pasar es que la plata se empezó a ir del Reino Unido y eso empezó a generar una cierta inestabilidad en la situación financiera del Reino Unido. Entonces, ¿qué deciden hacer los, los buenos británicos en el siglo XIX, que estaban en pleno apogeo, en pleno, plena época del imperialismo británico, o los comienzos del imperialismo británico? Lo que comienzan a hacer es, ustedes saben que eh, Gran Bretaña controla... Bueno, indirectamente a través de la East Indian Company, pero controlaba parte de la India. Uh -huh. este, luego la va a controlar directamente a partir de 1857, pero todavía no, 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 no había empezado el Rush. Eh, lo que hacen los comerciantes británicos es empezar a traer opio desde la India, desde los dominios coloniales de la India, y meterlo ilegalmente en China. Okay. Esto genera dos consecuencias. Una es que... Eh, Obviamente la balanza comercial o el déficit comercial que Inglaterra o que el Reino Unido tenía con el Imperio Chino se gira para el otro lado, digamos, y ahora el saldo, el saldo a favor empieza a quedar para los británicos el lugar para el, en lugar de los chinos, lo cual empieza sí. a generar digamos, complicaciones. Piensen qué pasa cuando los dólares se van de Argentina, si quieren, para explicarlo mal y pronto, este, empiezo a generar problemas en la economía de china. Y el otro, el otro aspecto que también es muy interesante es, es que se generan eh, una especie de pandemia de adictos al opio en, en Bien, China, opio, claro. que no era un producto que se consumiese tan masivamente antes. Entonces, lo que decide el, el emperador chino es empezar a controlar mucho más tajantemente a los comerciantes. Eh, o a, en realidad no eran comerciantes, <risa> eran básicamente... Eh, o sea, era comercio ilegal, digamos, era comercio ilegal, pero empezar a controlar más, 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 más duramente a los, a los comerciantes británicos eh, y esto termina en una guerra, que es la famosa guerra del opio entre 1839 y 1842. Obviamente, comienza la guerra. Los británicos tenían una ventaja marítima, sobre todo en lo que tenía que ver con, con la armada muy grande, que les permite salir victoriosos en, en, en apenas dos años, digamos, terminan ganando la guerra. Y se firma este famoso tratado de Nanjing, que es, es muy importante porque es el primero e inaugura, si quieren ustedes, lo que se llama una especie de siglo de humillaciones del Imperio Chino o, o de China en general, porque en 1911 va a ser la revolución, pero que solo va a terminar con para, en, en la narrativa, en la meta narrativa que crea sobre todo el Partido Comunista Chino después de la revolución, solo va a terminar en 1949. Entonces el, el periodo que es cuando se produce la, la, la revolución liderada por, por Mao, el periodo y, y se inaugura la China Comunista. Ahora voy a decir algo sobre eso, pero el periodo que va entre 1842 y mediados del siglo del siglo XX. Es un periodo en el cual China queda eh, dominado, queda en una posición extremadamente desigual frente a las potencias europeas y, y a Estados Unidos también, porque básicamente los tratados lo que hacen es darle a los comerciantes extranjeros licencia para poder comerciar en distintos puertos, ya no solamente en Cantón, sino en distintos puertos de la costa china. De hecho, Hong Kong pasa a ser eh, dominio británico a partir de 1842. Ustedes saben que luego se, se terminó o sea ahora es parte nuevamente de China pero eso trae un montón de complejidades al interior de China y, y básicamente eh, eh, lo que va o sea si hasta mediados del siglo XIX Europa y China tenían más o menos ritmos de crecimiento económico semejantes y niveles de desarrollo semejantes a partir de mediados del siglo XIX hay una divergencia muy profunda en los ritmos de crecimiento de Europa y Estados Unidos por un lado y de China por el otro Declive que solo se va a empezar a cerrar en los últimos 20, 30 años, ¿no? Con, con todos sí, los cambios que claro. se están produciendo en China. Eh, con lo cual... Eh, yo justo ayer leía, no sé si sabían que ayer se cumplieron 100 años De la fundación del, del Partido Comunista Chino y Leía parte del discurso de, de Xi Jinping bueno, Ah, me todo un desfile Un desfile gigantesco sí, un, de, un desfile es un poco poco para, un poco, para el nivel de fuegos artificiales que, que tiraron <risas> este, y, y justamente en ese discurso de Xi Jinping Que es el... el el líder de, de, de la China comunista actual hablaba sobre cómo China había entrado en un periodo prácticamente colonial luego de las guerras del opio y cómo el Partido Comunista de Chino había logrado eh, sacar a China de ese lugar de atrasos relativos si quieren bueno, ustedes. De hecho eh, ese sentimiento de inferioridad que de los chinos por, por, por esos 100 años de, de dominación eh, es muy concreto, digamos, entre mediados del siglo XIX entre, entre, entre el, el, el tratado de Nanjing y, y, y cuando China deja de ser un imperio y pasa a ser una república en 1911 lo que, vamos, lo que vemos en medio siglo es el declive del poder imperial chino ah, en realidad de la dinastía Qing eh, claro. muy veloz al punto tal de que bueno en 1851 hay una revuelta muy famosa de la cual podemos hablar en otra ocasión, que es la revuelta Taiping, que es una revuelta bastante eh, medio milenarista, religiosa un poco parecida, si leyeron el libro de Vargallosa, La guerra del fin del mundo, un poco parecida claro. al levantamiento de Canudos en algunas cosas mucho más masivo eh, y, y luego en 1898 es la famosa revolución de los boxers que, sí. bueno, que van a sediar la, 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 las, el barrio donde estaban las, las, las casas de las potencias extranjeras y, y los diplomáticos pero lo que quiero decir es y esto va a terminar en 1911 con, con, con la revolución eh, la revolución de, 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 de perdón, la creación de la república china eh, entonces me parecía interesante traerlo porque hoy que se cumplen 100, o oh, ayer que se cumplieron 100 años de la fundación del Partido Comunista de Chino y que hoy China ocupa un lugar en la economía global eh, muy peculiar, me parecía que estaba bueno traer un poco, eh, esto un poco lo dijimos cuando hablamos de, 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 de Shenhe del marino sí, Shenhe, claro, sí. este que, que, que en realidad nosotros... Lo que está sucediendo ahora es simplemente Lo que tendió a suceder en la mayor parte De Desde el día del milenio digamos. Claro. Este, Que China Ocupó un lugar en la economía global muy importante Y, y sobre todo tuvo niveles De desarrollo y de crecimiento económico bastante semejantes a los de los países que nosotros hoy consideramos eh, desarrollados. Entonces me, me, me parecía interesante, después les voy a compartir el cuadro. Está el texto del Tratado de Nanjing en, en, en Internet, si lo quieren leer en inglés, eh, firmado por la Reina Victoria. Eh, y bueno, nada, les, les quería traer este, esta pequeña pieza.
0: Bien, bien, pasamos de, después todos los links. Así se los compartimos a, a los oyentes. Es,
1: espectacular eh, traje algo azul también pero hice sí, un poco bien. de trampa Tamara eh, ¿por qué? Qué porque es así yo hace 3-4 semanas vi una película que se llama Cuobadis Aida eh, es una película de 2020 que, que un poco narra el drama bélico de, que, que que sea en Bosnia este, durante la década del 90, o la primera mitad de la década del 90, que está producida y dirigida por, por Jasmira Svanik. Hay muchos nombres cuya pronunciación eh, eh, difícilmente pueda. Algunos de ellos tuve el, 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 el tino de, de escribirle a nuestro amigo en común, Agustín Kosovsky, para preguntarle cómo se pronunciaban, otros directamente opté por, por inventarlos. Y hasta acá no hay nada azul, hasta acá no hay nada azul, no. pero... En lo azul de toda esta historia es que lo que narra la película es lo que se llama, que ahora no voy a explicar qué fue, la masacre de Sebrénica, donde jugaron un rol muy importante, o no jugaron un rol en verdad, porque se quedaron bastante de costado, los cascos azules. Los cascos azules, para los que no lo saben, son como las fuerzas de paz de, eh, de, la, de la ONU, se crean en el 48, para, un poco para supervisar el conflicto en ese momento entre entre el naciente Estado de Israel y, y, y Egipto. Este, y la película está centrada en un día en particular, que es el 11 de julio de 1995, y bueno, entre el 10 y el 11, eh, donde Aida, que es la protagonista, que es una traductora de la ONU, básicamente lo que hace ella es traducir eh, al inglés y poder conversar con, los, con, con la misión humanitaria de la ONU, eh, intenta salvar a su familia después de que el ejército de, de la República de, de Serbska, espero que lo haya pronunciado bien, eh, se, se apodera de la ciudad de Sebrénica. Y, y la película transcurre justo antes de que comience el genocidio de Sebrénica. Entonces, eh, lo que pensaba hacer es contarles un poquito el, el contexto y hablar desde de la Périmas en particular. Eh, para que tengan una idea, todo esto se sitúa en el contexto de la disolución de, la de, de Yugoslavia. Eh, que se empieza a dar con fuerza ya en la década del 90, eh, se van partiendo en numerosos estados, muchos se van a acordar que en el 2006 Argentina jugó contra eh, Serbia y Montenegro y que en el medio del Mundial Serbia y Montenegro se habían partido al medio. Me sí. Muchos habrán visto la, la, la para mí la espectacular película de Custurica, eh, Underground, que, que, hey. que también describe un poco esa, esa fractura de, de, de Yugoslavia. Básicamente Bosnia, que es uno, Bosnia-Herzegovina en realidad, que es uno de los países que van a salir de la vieja Yugoslavia, empieza su camino hacia la independencia en el 91, en el 92 es reconocida por, por las potencias europeas y por Estados Unidos, pero tiene un conflicto interno. Dentro de Bosnia tenemos bosnios musulmanes, serbo-bosnios que son eh, cristianos ortodoxos y croato-bosnios o bosnios-croatas que son católicos. ¿Sí? dentro del territorio de la Nueva Bosnia lo cual genera un montón de tensiones étnicas y religiosas dentro de, de, de digamos de, de dentro de Bosnia el, el conflicto lo que, la, o lo que narra la película es fundamentalmente el conflicto de la zona de Sebrénica, que es como la, la parte oeste de Bosnia muy pegada a, eh, a Serbia eh, que está disputada por los serbo-bosnios que están en Bosnia okay por los boños musulmanes y también por serbios que están en Serbia y que quieren mantener la hegemonía étnica en esas regiones. Es un quilombo, eh, no se es se sencillo explicarlo. <risa> básicamente, eh, la zona de Sebrénica y, 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 perdón, la, la, la ciudad... Eh, va siendo ocupada por unos y por otros durante mucho tiempo hay matanzas eh, constantemente porque lo que intentan es mantener la supremacía étnica en esa región, entonces quieren matar a los que son musulmanes los musulmanes quieren sacar a los que son eh, ortodoxos y se van peleando mutuamente pero a partir del 93 empieza a intervenir en la región eh, las Naciones Unidas mandan eh, cascos azules que para el 95 van a ser Ahí. Los cascos Azules lo que tiene, una de las, o sea, los Jajos Azules no pueden intervenir eh, con el claro, uso de la fuerza no hacerla, excepto, eh. excepto que estén amenazados, digamos, excepto como, como, como se dice, como legítima defensa, digamos. Sí, 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 Básicamente sí. tiene el objetivo de desarmar a combatientes, de supervisar que las, okay. los acuerdos de paz se cumplan. Entonces, lo que logra la Unión Europea en el. el perdón, la Unión Europea no, en las Naciones Unidas en el 93 es declarar toda esa zona como zona segura, bajo el control de la ONU.
0: Claro.
1: Pero lo que muestra la película a partir del 95 es. Como eh, generales serbo-bosnios, digamos los, los grupos serbios que estaban dentro de Bosnia, empiezan a atacar la ciudad y empiezan a intentar tomarla, cosa que finalmente sucede. Cuando toman la ciudad hay un éxodo masivo de toda la población, que no es Serbia, eh, hacia una especie de galpón gigante en las afueras de la ciudad, que es donde estaban los cuarteles generales de los cascos azules yendo okay. por el refugio porque temen que, lo va, que los vayan a matar a todos. Entre esa muchedumbre está la familia de Aida, nuestra protagonista. Eh, Aida, por ser traductora de la ONU, puede quedarse dentro del, eh, dentro del, del cuartel. Pero en un momento los militares, eh, los, los militares eh, serbios... Se acercan hasta Calcón donde están todos los musulmanes eh, protegiéndose porque tienen miedo de que los maten. Básicamente, hay toda una negociación, eh, una especie de. digamos, hay una presión muy fuerte sobre, el, sobre las Naciones Unidas para que deje ir a todos esos musulmanes y que se puedan ir hacia la zona musulmana de Bosnia. No. Este, en el contexto, lo que es muy interesante es mostrar los límites de. que eso lo muestra muy bien la película, ¿no? Eh, los cascos azules llamando a, a Naciones Unidas, pidiendo apoyo, diciendo que. Eh, diciendo que por favor intervenga OTAN de algún modo, porque, porque no pueden controlarlo, porque básicamente los orioles están matando a, 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 a muchos musulmanes, cosa que básicamente no les dan bola. Hay escenas donde, donde básicamente la queja del, 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 del líder de los Cosas Azules dice es, es, es algo así como que pero que no puede ser que estén todos de vacaciones en la Unión Europea. En las Naciones Unidas sigo confundiéndome. Eh, Ojo oh, oh, con ese lapsus. <risas> finalmente sí, finalmente. Eh, terminan saliendo los la, los hombres y las mujeres que estaban y los niños que estaban en, en el galpón. Suben a las mujeres unos micros Diciéndole que van a subir a los hombres a otros micros eh, Bueno, y se podrán imaginar Lo que pasa, las mujeres terminan escapando No todas, porque sé, entiendo que algunos de esos micros Terminan también en fusilamientos Pero a los hombres básicamente wow. los llevan a eh, nada, escuelas dentro de la ciudad de lugares Y los fusilan a todos eh, Bueno, eso es, okay. es un genocidio. Mueren bastantes miles de, de Personas
0: ¿Y deberíamos ver la película? ¿Es terrible o deberíamos verla? La película, eh,
1: me parece que tiene eh, tiene algunos temas que, que, que son interesantes. Por un lado, me parece que está bueno para pensar cómo muchas de esas negociaciones geopolíticas que nosotros a veces leemos en los diarios o que vemos en los noticieros se dan in situ. Eh, claro. muestra bien los límites de acción de algunas de estas organizaciones multilaterales, como la ONU, como la OTAN. Eh, y por otro lado, a mí el final de la película, que no se los quiero spoilear, me pareció muy interesante. La película está muy bien, o sea vale la pena verla, obviamente. Y es es una muy película dura, Eso es, lo que te no, sí, sí, es bastante dura, es bastante dura. Eh, sí me parece que eh, tiene algo interesante el final, que es sobre, bueno, porque después, digo, a la familia de Aidan no le termina siendo muy bien pero más allá de eso mucha de esa gente después vuelve y vive en la misma ciudad claro. eh, y en esa misma ciudad viven los perpetradores de las matanzas y, y muchos de, la, de las víctimas o de los familiares de la víctima y, y me parece interesante para pensar problemas vinculados a la memoria de estos conflictos bélicos y, y digo como no sé hay, hay escenas donde están todos interactuando en un acto escolar por ejemplo ¿no? y está el tipo claro. que dirigía una de las fuerzas paramilitares que, que masacraba a la gente y está Aida eh, cuya familia eh, mueren esa misma ah, o sea me, me, me pareció interesante para pensar esos aspectos no les quiero contar más porque no se las quiero spoilear todas pero vale no, la pena no, está bien
0: la, la quiero ver siento que a los, a los que fuéramos niños en los noventas ¿no? y y como que son las primeras guerras que vimos por, por televisión, que aparte viste que acababan de empezar las transmisiones tipo CNN y qué sé yo. Entonces como que son cosas que siento que están, las tengo muy asociadas a, a nuestra infancia, pero a la vez entiendo muy poco. entonces bueno,
1: me, no, me no, es saber. muy difícil. Yo confieso que tuve que cuando empecé a ver la película me abrí Wikipedia y me puse a leer un poco porque no, no estaba siguiéndola mucho. Eh, de hecho, tanto es así lo que vos decís, que nosotros usamos la expresión eh, si invitas a alguien a tu casa y es un quilombo, ¿qué Kosovo. expresión usás? Es Kosovo. Es Kosovo. Eh, 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 los más es suerte no la, la expresión. Los chicos, <ríe> sí. Y me imagino que no. La verdad, que es una expresión bastante triste, digamos. Pero, pero lo usamos todo el tiempo, digamos.
0: Claro, claro. Sí, sí, Kosovo. Bueno, y mi mamá, que es de otra generación, eh, cuando te ve mal, te dice que pareces una refugiada vietnamita.
1: Ah, mira. Mira, <risa> mira, mira. Bueno, que no sé. Veremos qué, qué usarán los centennials ahora. usarán los
0: centennials. No, no sabremos cuál es la guerra que les tocará para, para metáforas políticamente incorrectas. Pero bueno, bueno, ahora voy a ver, porque aparte tengo que ver algo de llorar, así que así que está bien.
1: Vas a llorar. Si querés llorar, llora.
0: Sí, yo seguro que voy a llorar. Yo lloraba con la propaganda, eh, pero sí. Bueno, ya que hablábamos del Privilegio Blanco, yo traje un libro que me gustó mucho y que le digo que es algo prestado porque, bueno, lo que tiene el Kindle de bueno, entre las mil millones de cosas que tiene de bueno, como ustedes saben, yo soy una defensora acérrima del Kindle, es que, no sé si ustedes saben, pero en general las editoriales uno dice, ¿por qué no consigo este libro? Si es de anagrama y anagrama se vende en mi país. Bueno, las editoriales no, no publican lo mismo en todos los países. Por ejemplo, si vos sos un autor mexicano, como es el caso de este autor, que es Daniel Saldaña París, París, en realidad, creo. Daniel daña París. Bueno, lo que te sucede es que, por ejemplo, tu libro sale primero en México, pero le tiene que ir bien para que decían hacerlo en España y después le tiene que ir bien para que le decían hacerlo en otro lugar. Y después está yendo súper bien, pero que decían no traerlo a Argentina porque a algún editor caprichoso le parece muy local y que entonces no se va a vender y que entonces para qué traerlo a la Argentina o lo que sea. Entonces, digamos, los catálogos de editoriales que incluso se consiguen acá no están completos en las librerías en papel, pero la mayoría de las editoriales que hace ediciones en Kindle sí habilita derechos para que se puedan circular en otros países. A veces no igual, ustedes pueden tratar de comprar, por ejemplo, un libro de Planeta Argentina en Kindle desde Estados Unidos y que no se pueda comprar. A veces ni siquiera habilitan los derechos de circulación, entonces no se puede. Pero Anagrama tiene, tiene todo habilitado en Kindle, así que pueden acceder a todo el catálogo de Anagrama si usan un Kindle. Y es lo que yo hago para conseguir libros prestados como este de Daniel Saldaña París, que se llama Aviones sobrevolando un monstruo. Yo ya había leído un libro anterior de, de Daniel que estaba en otra editorial que se llama Sexto Piso, que es una editorial independiente que funciona en México y España y es muy bonito, que era El Nervio Principal. El Nervio Principal era sobre un chico cuya madre eh, se va a pelear la revolución zapatista en los noventas, como los noventas de México, digamos. A mí me había, sí, sí. Me había gustado muchísimo ese libro. Y, y bueno, y a, y a Daniel lo conozco porque, como que es un poco más grande que yo, apenas y los escritores de cierta generación se cruzan en los mismos congresos unas cuantas veces y ya se conocen. Y él es una persona muy piola. Entonces cuando vi que salía un libro... Me...
1: En, la, en las tertulias literarias
0: <risa> En las tertulias, en los viajes gratis Que uno pega cada tanto sin saber por qué Pero, <risa> o sea, pero bueno, sí, cada tanto uno se cruza y, y, y entonces conoce a la gente O por Instagram, o se empieza a hablar Como que hay una cosa generacional para mí Entre los autores latinoamericanos Sobre todo que es muy divertida Y por eso me puse a leer este libro Aviones orando un monstruo Que es una colección, digamos, de crónicas De distintas ciudades y pensarlo en el privilegio blanco, porque Daniel también se mete con ese tema, pero con un tema que para mí, para nosotros porteños, es bastante más, más específico, que es como, bueno, el privilegio de ser un privilegiado latinoamericano, que es muy específico, y ni siquiera ser tan privilegiado, digamos, el privilegio como de la clase media cultu de la cultura eh, latinoamericana, sí, sí. ¿no? Que es básicamente el privilegio del que participamos nosotros. Que es un privilegio que, sí, uno, digamos, es como muy muy interesante que él escribe sobre eso. Uno vive en un país como México, dice Daniel, y es como, bueno, yo vivo en México. Vos sabés que tus problemas son los problemas menos graves que hay en México. Obviamente. <risa> es como, estoy, digo, vivo en un país donde secuestran estudiantes, digo, no, 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 o sea, donde hay cosas comunes, no, no, no. no sí, 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 No puedo hablar de nada, digamos, dice un poco. Pero a la vez, bueno, la vida de los artistas en general es precaria, pero en nuestros países latinoamericanos es mucho más precaria. Cuando uno va a Nueva York y ve que los artistas se quejan, uno le dan ganas de decirles, no. pero vos tenés idea de cómo... No, ¿cómo claro, es?
1: claro, eso se nota o sea, yo por lo menos lo sentí mucho en términos de, de no sé, ya es medio pavote lo que voy a decir, pero en una especie de escala de privilegios. Eh, Exacto. Yo acá no tengo, o sea, es distinto de acá, digo, en Estados Unidos, es distinto a la posición de enunciación que puedo tener estando en Buenos Aires.
0: Exacto, y a la vez, bueno, Daniel, eh, de las distintas ciudades de las que escribe, escribe sobre algunas ciudades de México, pero también sobre lugares donde ha estado, como Madrid, o sea, lugares siempre donde ha vivido bastante, ciudades que conoce bien, digamos, y, o, o Canadá, por ejemplo, y, y bueno, te vas dando cuenta de que sí, por un lado ahí ocupas el lugar de latino, entonces eso te pone en un lugar, a la vez uno se siente un poco un farsante ocupando el lugar de latino, eh, cuando en el caso como en el caso de Daniel sos blanco eh, tus tu, tu papás son profesores universitarios digo no no es que eh, o sea, sí, no, no, no es el
1: background de, de clase obrera. Que pueden claro. tener los, los, los así denominados latinos en Estados Unidos, digamos, son los hijos de los inmigrantes.
0: Claro, pero venden tu literatura obviamente como literatura mexicana. Latina, ah, por supuesto. Que, digamos, entonces es, es un conflicto que a mí me pareció bastante interesante porque primero porque yo también lo tengo siempre. De hecho, me pasó hace poco en un podcast tener que decir, por ejemplo, che, si ¿sí van a poner algo sobre mí como Pueden llamarme latina, pero por favor No me pongan color person o color woman Porque me, me da vergüenza <risa> O sea, pero a veces te lo hacen si sos latina Entonces, me puedo te imaginar. puede pasar Entonces, bueno, como que me pareció que Él, sin no es un libro de ensayo sobre ese tema Pero son temas que están sobrevolando Todo el tiempo, y me pareció, o sea Son libros sobre habitar distintas ciudades Siendo un joven poeta, un joven aspirante a Escritor, eh, que se piensa Como todos los jóvenes escritores Que inventó la poesía, y que inventó el sexo Y que inventó todo, pero, pero bueno bueno, que va descubriendo su, su, su lugar en el mundo Y, en, la, y, el, y en, la, en el mundillo de la literatura Y en el mundillo universal de la literatura Y también Tratando de identificarse con esa cosa mexicana Tratando de preguntarse qué es ser mexicano Más allá de esa supuesta identidad eh, latina Que en el fondo ni siquiera se inventó en México ¿no? Entonces como... como que Yo soy mexicano es un poco Está todo el tiempo esa búsqueda Yo soy un mexicano ¿Qué, es, qué, qué será ser mexicano entonces? Y, y me pareció que aparte había cosas Con las que uno como portaño Se podía identificar muchísimo Como toda la relación amor-odio Con la Ciudad de México Que es obviamente ah, eh, Ese monstruo del que habla el título Digamos... Eh, que aviones sobrevolando un monstruo, habla de la Ciudad de México, que obviamente Buenos Aires es una ciudad grande, pero no como Ciudad no de es, México, no, no. de ninguna
1: manera.
0: Pero así como... Esa cosa, un tropo. Pero si esa, sí esa cosa como de una ciudad, bueno, salvaje, donde pasa de todo, donde... Eso, la, la gente que ha tenido experiencia de vivir en el primer mundo, bueno, cuando recuerda lo que es vivir en una ciudad latinoamericana, te dice, sí, es distinto, es otra experiencia y tiene sus, sus ventajas y sus desventajas, digamos, ¿no? Me parece que, que es muy, o sea, como que uno lee estas cosas, o sea, yo, yo leía como eso, sus reflexiones sobre la Ciudad de México y aún sabiendo que el caos porteño no tiene nada que ver con el caos mexicano, que es quizás eh, mayor, eh, me, me sentía muy identificada con todos esos devaneos y con esa cosa de, de eso, de, de ser privilegiado acá pero no privilegiado afuera, y, y también como de, de, de ese goce eh, de, de vivir en una ciudad con historia, con peligros, con, con, con muchas cosas, como una ciudad que se siente ciudad, más de verdad. No
1: sé. una ciudad viva, sí, una ciudad de verdad. A mí, de hecho me, me pasó el otro... El, hace también dos o tres semanas eh, fui a, a un museo que está como en la parte más más arriba de Nueva York que se llama The Cloisters es un museo medieval sí, y después no, me, me fui a caminar por, por Harlem y claro era una parte yo conozco otra parte digamos, conozco Queens, Brooklyn digamos toda esa zona de Nueva York pero, pero comparado con Manhattan Harlem la definición fue es una ciudad de verdad
0: Claro, o sea, de verdad, esta es que la película, de los ojos no, no es de no, mentirita de Exacto,
1: no no es, digo, hay gente en la calle chicos jugando a la calle, quilombo ruido, claro, gente que se putea eh, claro. digo, lo, lo que uno esperaría de una ciudad y no el tipo de museo que uno puede ver en algunas ciudades europeas O incluso acá en Estados Unidos, digamos Donde parece un teatro
0: Así que bueno, me, me interesó este libro Porque hablaba de, de, de esta cosa tan específica Que es pertenecer a las clases medias latinoamericanas Y no leo tanto sobre eso Así que me gustó mucho Y te lo recomiendo, Pablo Creo que a vos también te va a convocar
1: Espectacular Voy a intentar conseguirlo acá en la biblioteca O, o, o de algún modo pero <risa> me bueno, tienta mucho
0: En un mes Y el resto la semana que viene Gracias por estar, como siempre
1: Así es, adiós, Tamara Telemón. Al habla
0: fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El